0: Geht mal wieder um eine kleine G-Folge, G wie Gedankengang oder Geistesblitz, je nachdem wie man es nehmen will, fängt ja beides mit G an. Ähm, ich habe eben was gelesen und äh, das war mir so eigentlich gar nicht bewusst, das fand ich aber recht interessant. Und zwar war das ein Artikel generell zum Erbschaftsrecht. Die haben also beschrieben, auf was man alles achten muss, wenn man irgendwie ein Testament ähm, anlegen will und dort eben hinterlegen will, wer was von einem zu erben hat. Äh, und da gibt es immer wieder Probleme, weil die Leute das eben nicht vernünftig ähm, formulieren. Und dann kommt es zu Missverständnissen, die mit Sicherheit so nicht gewollt sind. Waren viele Beispiele dabei, die ich jetzt so nicht weiter so hochspannend fand. Das, ich finde, man hätte sich so manches eigentlich schon fast ein bisschen ähm, selbst erklären können, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Und ich denke auf der anderen Seite, auch wenn man ein Testament hinterlegt oder so, das ist dann eine Geschichte, die macht man, denke ich mal, beim Notar, beim Anwalt oder so, äh, ich glaube nicht, dass man das eigentlich zu Hause am Küchentisch mal eben dahin krickeln sollte. Das kann ja nur schief gehen. Nun zunächst mal ähm, kommt mir dann natürlich wieder in den Sinn, auch ich habe tatsächlich ein Testament hinterlegt. Das macht man eigentlich relativ automatisch. Wenn man mit einer Partnerin zusammen sich ein Haus kauft, Und äh, dann hat man ja im wahrsten Sinne des Wortes erstmal haushohe Schulden. Das war jetzt bei uns alles ein halb so wild, weil unser Haus ist einen ganzen Zahn älter und war einfach nicht so teuer. Wir haben eine sehr billige Wohngegend hier. Wir hätten auch zum Beispiel ganz gerne in Kirchlinteln oder in Pferden oder so gewohnt. Da haben wir uns aber gleich von vornherein gesagt, da haben wir gar keine Chance mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, dass wir da halt, wie es vernünftig uns was suchen könnten, dass man noch bezahlen kann, sodass man nebenher noch leben kann. Wir wussten also von vornherein, dass wir das Haus erstmal sehr, sehr lang abzahlen möchten damit einfach die äh, monatlichen Kosten so weit wie es irgend geht runtergedrückt werden. Und die Bedingung war einfach, dass wir mit dem Abzahlen des Hauses fertig sind, wenn wir ins Rentenalter kommen. Dass man äh, da, wenn man dann unge wenn ungewiss ist, wie viel Geld bleibt da eigentlich noch am Monat für einen übrig, dann wollte man eigentlich das ganze Ding abbezahlt haben, dass man das schon mal vom Tisch dann hat. Ähm, das ist, so haben wir eigentlich im Prinzip unser Haus gekauft. Wir haben gesagt, okay, ähm, es muss ein Haus sein, was möglichst relativ günstig ist. Ähm, wir brauchen da ja jetzt nicht irgendwas Besonderes oder so. Hauptsache, wir haben monatliche Kosten möglichst weit runter, dass für uns, dass man vernünftig leben kann, dass man sich so nebenbei auch noch was leisten kann. Wenn man mal essen gehen will und man möchte zwei- oder dreimal essen gehen die Woche, dann geht man eben essen und guckt nicht erst ins Portemonnaie. Kann ich mir das überhaupt leisten? Da hatten wir keine Lust zu. Und wir hatten ja vorher genug Miete gezahlt. Ähm, ganz klar, das Geld wollten wir weiter runter haben, sodass wir mehr Geld am Monatsende übrig hätten. Das haben wir hinterher jetzt so auch nicht bereut. Das ist genau das, wie wir es eigentlich uns vorgestellt haben. Dass wir gesagt haben, wir haben jetzt relativ geringe Kosten im Monat. Dadurch bleibt einfach mehr zum Leben übrig. Wir leben jetzt. Keine Ahnung, wie alt wir werden und wie viel Geld man dann noch braucht. Da wollen wir uns jetzt noch nicht so einen großen Kopf drum machen. Und deswegen haben wir das eben so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, Haus wird jetzt mit niedrigen Raten abgezahlt. Langzeitabzahlung und äh, wenn wir damit durch sind, dann stehen wir kurz vor Renteneintritt und äh, dann kann uns das egal sein, dann ist das Geld äh, für das Haus jedenfalls schon mal vom Tisch und ja, dann können wir eben ganz normal ohne weitere laufende äh, Fixkosten zum Abtrag des Hauses können wir jedenfalls ganz normal dann weiterleben. Ähm, nun können aber ja auch Faktoren passieren, die ungeplant sind. Ich komme so langsam in das Alter, wo um einen herum alles irgendwie scheinbar anfängt, wegzusterben. Ähm, man merkt das eben in der Verwandtschaft. Ähm, Onkels, Tanten sind dann schon größtenteils ausgedünnt, die sind dann schon weg. Aus dem Freundeskreis sind auch schon einige gestorben. Ähm, familiär natürlich auch. ist ganz klar, je älter man selber wird, desto älter werden auch die Menschen, die einen bisher in dem Leben im Leben begleitet haben. Und die verschwinden dann auch nach und nach allesamt. Und äh, da macht man sich schon seine Gedanken, ähm, ja, wie es vielleicht mal weitergehen kann und was vielleicht alles so dazwischen kommen kann, dass man das gute Rentenalter vielleicht gar nicht mal unbedingt mehr erlebt. Wenn man dann mit jemandem zusammen solch ein Haus kauft und ähm, das zusammen abzahlt, dann hat man eben auch das Problem, dass man sich vielleicht mal Sorgen und Gedanken machen müsste, was passiert denn überhaupt, wenn jetzt einem von uns was passiert, wenn mit Anja was ist oder mit mir oder aber auch mit uns beiden gleichzeitig, kann ja auch passieren durch einen Autounfall beispielsweise. Wir wollten möglichst vermeiden, dass da irgendwie was passieren kann, dass wenn einem von uns irgendwas vorzeitig passiert, kann ja sein, dass man an Krebs stirbt oder selber dann der Einzelne dann vielleicht einen Unfall hat, was auch immer. Es kann ja alles Mögliche wirklich dazwischen kommen und einem Strich durch die Re Rechnung machen. Und dann bleibt halt einer übrig und dann hat man sowieso schon genug zu tun damit, ähm, das alles zu verdauen, dann wäre es natürlich eine absolute Katastrophe, dann noch sein komplettes Zuhause verlieren zu müssen ähm, und sich dann auch noch um eine andere Wohnung oder so kümmern zu müssen. Äh, und Umzüge und sowas, ich denke mal, das sind alles Dinge, da hat man dann überhaupt keinen Kopf dafür frei und dann geht wirklich alles den Bach runter. Tut sowieso schon dann, aber äh, man verschlimmert das Ganze dann bloß noch. Das heißt, wir mussten irgendwie was vorsorgen, dass... Äh, dass man dieses Problem so ein bisschen ausschließen kann und wir sind dann schlicht und ergreifend zu einem Notar gegangen. Wir haben dann solch einen äh, Vertrag angelegt, Testament mit rein und so weiter und dann äh, ist das einfach fest geregelt, was passiert eigentlich, wenn jetzt einem von uns was passiert. Ganz klar tritt der andere als allein eher ein, sodass er dann äh, alles weiter behalten kann und ihm da auch keiner rein kann, dass da irgendetwas, einer aus der buckeligen Verwandtschaft auf die Idee käme, da irgendwie sich auch noch was abgreifen zu können. Ähm, wir trauen das keinem aus unserer Familie zu, wirklich nicht. Aber, ähm, ihr habt das vielleicht selber auch schon gehört, bei äh, Geld, wenn das irgendwie zu vererben gilt oder so, und dann spielen ja manche Menschen wirklich verrückt. Äh, da hat man oft schon was erlebt, was man sich vorher nie so gedacht hätte. Und das wollten wir von vornherein natürlich alles vermeiden. haben gesagt, okay, wir müssen also irgendwie einen Vertrag haben, dass jeweils der übrig gebliebene, dass der das erstmal alles allein bekommt, wenn einer eben stirbt. Und äh, wenn wir beide gleichzeitig draufgehen sollten, dass wir einen Autounfall oder sowas haben, dann haben wir halt hinterlegt, dass die Eltern das bekommen sollen. Solange wie die noch leben, äh, kriegen die das dann. Und ähm, ja, wenn die dann vielleicht auch nicht mehr da sind, da müssen wir sowieso nochmal hin. Und äh, dann müssen wir das auch nochmal regeln, was dann eigentlich damit passieren soll. Letzten Endes haben wir uns gesagt, wenn Anja und ich beide gleichzeitig nicht mehr da sind, ist es uns ehrlich gesagt ein bisschen egal, wer das dann kriegt. Ähm, wenn wir selber nicht mehr am Leben sind und nicht mehr hier teilhaben können, dann ist uns das eigentlich Schnurzpiepe. Was dann mit dem passiert, was wir vorher gehabt haben, kommen wir sowieso nicht mehr hinter. Wir sind beide nicht so drauf, dass wir denken, von uns bleibt hier irgendwas übrig oder wir werden wiedergeboren oder weiß der Geier was. Und von daher kann uns das eigentlich Schnurzpiepe sein. Nun ist dieser Vertrag ja aber nur die Hälfte wert, denn ähm, was nützt einem das, wenn man Alleinerbe wird? Der Partner ist dann verstorben und man hat dann zwar alles rein rechtlich, aber hat dann eben die hausrohen Schulden komplett allein, nützt einem auch nichts. Ähm, weil, äh, ja gut, wir haben, wie gesagt, wir haben ja die Abzahlung, den Abtrag des Hauses sehr weit äh, niedrig gehalten pro Monat. Das ist das Gute an der Sache, das ist wirklich bei uns so der Fall, dass das einer von uns alleine gerade mal eben so halten könnte. Das heißt, man könnte wirklich ganz normal weiterleben, das wäre so ähnlich, als wenn man sich eine durchschnittlich mittelgroße Wohnung nehmen würde. So müssen wir unser Haus abtragen und von daher wohnen muss man so oder so, also könnte man auch das Haus dann weiter abzahlen. Das würde dann funktionieren. Trotzdem war uns das ein bisschen zu gefährlich, man weiß nicht, was da alles auf einen zukommt, was dann noch so passiert also haben wir dann gegenseitig einfach nochmal mit Versicherung, mit einer Lebensversicherung einfach abgeschlossen, stinknormale Risikolebensversicherung. Und dann ist das so, dass ähm, der übrig gebliebene sozusagen noch einen Betrag X ausgezahlt bekommt. Und damit sollte das eigentlich komplett zu schaffen sein. Äh, da wird sozusagen die andere Hälfte Zahlung mit ausgeglichen, ähm, so dass man, was das hier alles angeht, dann ganz normal weiterleben kann. Ja, wir haben uns also schon Gedanken zu gemacht, fahren deswegen extra zum Notar hin. Der kostet eine ganz schön Menge, ganze Menge Geld, auch damit er das alles so macht. Das geht ja immer um die Summen, die man da im Prinzip, mit dem man da rumfuchtelt. Daran orientiert sich seine Bezahlung dann auch. Ähm, aber wir wollten das halt alles ein bisschen geregelt haben und äh, dass man da so ein bisschen in Sicherheit ist. Ob das dann wirklich alles so ist, wie man sich das vorher vorgestellt hat, da kommt man erst hinter, wenn wirklich so etwas passieren würde, wenn der Fall eintreten würde. Denn das hat man schon oft genug erlebt, dass Versicherungen und so weiter am hoch versprechen und wenn es dann passiert, äh, wird man hängen gelassen und hingehalten, weiß der Geier was alles und dann geht alles den Bach runter, hat man schon oft genug erlebt. Plus mehr kann man eben nicht tun, man muss eben von vornherein überlegen und planen, wie kann man das gegenseitig absichern, dass da nichts passiert. Ähm, gut, das was wir haben tun können, haben wir uns also gesagt, das haben wir glaube ich probiert. So, dann kommen wir nämlich jetzt zurück auf diesen Artikel, den ich eben gelesen habe, wo es eben ums Erbrecht und so weiter geht. Und das war mir nun nicht so äh, geläufig. Ihr müsst euch einfach mal die Situation vorstellen. Ähm, ihr seid mit eurem Partner, eurer Partnerin unterwegs im Auto, habt einen Verkehrsunfall, endet tödlich für beide. Ähm, und ihr habt meinetwegen Kinder und die sollen jetzt irgendwie euer Haus und alles erben. Dann kann es sehr abhängig sein von der... Formulierung im Testament, was dann passiert. Ähm, es ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man nicht im, exakt in derselben Sekunde stirbt. Das heißt, es kann passieren, man kommt in diesen Verkehrsunfall, beide sind tödlich verunglückt, aber das Versterben der beiden, da sind eben ein paar Minuten dazwischen. Dann passiert, wenn man das nicht vernünftig formuliert hat im Testament, laut diesem Artikel, passiert dann Folgendes, der zuerst Verstorbene vererbt an seinen Partner, der liegt dann irgendwo schon halbtot daneben, stirbt aber erst ein paar Minuten später, durch, diesen, durch dieses Vererben von der Person, die schon tot ist, an denjenigen, der da auch schon im Straßengraben liegt und am Versterben ist, aber noch lebt eben, wird eben äh, das Vererbt, das Ganze, und äh, der stirbt dann eben ein paar Minuten später, und der vererbt das dann weiter an die nächsten. In dem Fall wären es beispielsweise die Kinder würde man sich ja sagen, ja, hat doch alles funktioniert, ist doch so, wie es dann wahrscheinlich auch gedacht war, sollte man annehmen. dass was ich heftig finde, ist, diese paar Minuten Unterschied mit der ungenügenden Formulierung im Testament reichen dann aus, dass Erbschaftssteuer fällig werden, das muss man sich mal reinpfeifen. Das heißt, der zuerst gestorben ist, vererbt das ja an den Partner, der am Versterben ist und dabei passiert wirklich eben, dass das vererbt wird und dadurch entstehen Erbschaftssteuer. Das ist nicht wenig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel, das, wie viel Prozent das sind, aber da geht wirklich einiges flöten. Und wenn man das mal mit bedenkt, wenn da ein Haus und alles dahinter sitzt und die Kinder wohnen da vielleicht noch drin, dann kann das ein echtes Problem werden. Und vom Vererben von der Partnerin oder dem Partner, der dann unmittelbar danach verstirbt, auf die Kinder passiert dann nochmal Erbschaftssteuer. So habe ich es jedenfalls rausgelesen. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich es richtig verstanden habe. Wenn das aber so ist, finde ich das ganz schön happig. Das ist echt ein Knaller. Man kann wohl und soll das dann auch im Testament, äh, Testament extra nochmal formulieren. Das kann man eben beim Notar oder so kann man das vernünftig sagen und dann kann der das am besten formulieren. Dann funktioniert das Ganze auch. Es ist also immer keine gute Idee, ähm, das irgendwie von Hand irgendwie niederzuschreiben und irgendwo ein Safe zu legen oder so sollte man eigentlich nicht tun. Bei uns ist das wirklich unser Kram, den wir haben. Dieser Vertrag, der äh, gemacht wurde, der ist wirklich beim Notar dann hinterlegt. Und äh, ja, somit kann er nicht verloren gehen und ist vom Notar vernünftig formuliert worden, mit uns zusammen dann, so wie wir das haben wollen. Und äh, dann ist das Ding wenigstens geregelt. Normalerweise will ich immer von Testament und Erben und Vererben und sowas, will ich alles überhaupt nichts wissen. Das sind immer Dinge, die verdränglich meine Mutter zum Beispiel, die will da ständig mit mir auch drüber reden, was sie äh, mir vererben will und wie das äh, abläuft, wie, die, wie sie das beim Notar hinterlegt hat und so weiter und so fort. Und ich will das einfach alles gar nicht wissen, weil ich mich in dem Moment ja mit dem Tod, der ja nun mal unausweichlich ist, für jeden von uns, ähm, da möchte ich mich aber trotzdem in dem Moment einfach nicht mit beschäftigen. Gebe ich gern zu, das ist auch so ein Manko von mir, dass ich da einfach mich gedanklich nicht mit auseinandersetzen will. Ich habe da ja, weiß ich auch nicht. Das ist einfach ein ungutes Gefühl. Das möchte man nicht und ich möchte das schon gar nicht. Und Deswegen dränge ich es halt weg und irgendwann wird es mich dann wahrscheinlich wieder einholen. Ähm, das ist aber das, was mir jetzt eben als Gedankengang mal nur so durch den Kopf ging, äh, weil ich eben den Artikel da durchgelesen habe und da habe ich gedacht, das muss ich mal eben hier im Podcast erwähnen und ähm, mich würde mal interessieren, ob, ob ihr da schon mal was von gehört habt und euch, ob euch das überhaupt so bewusst war. Wie sieht das überhaupt bei euch aus? Habt ihr irgendwas, habt ihr ein Testament äh, hinterlegt und habt ihr das geregelt, dass eure Nachkommen irgendwie was erben oder eure Familie oder ähm, ja ist, habt ihr irgendwie, wart ihr auch mal zum Notar und habt das irgendwie alles geregelt oder lasst ihr das so laufen und äh, macht euch da keinen Kopf drum? Das gibt's ja auch alles. Wer, wer war bei uns ja auch, äh, bevor wir das Haus gekauft haben, sind wir auch nicht auf die Idee gekommen, jetzt irgendwie das. Man mit per Testament, Testament irgendwas regeln wozu auch man hatte keine wirklichen irgendwie Besitztümer oder sowas. Das, was man äh, am Leibe trug und die Wohnungseinrichtung, sowas, das interessiert sowieso alles keinen Menschen. Aber ähm, ich denke mal, wenn man jetzt so ein Haus eben hat und das ist ja schon ein Stückchen weit dann abgezahlt und irgendwann ist es ganz abgezahlt und dann geht es geht's eben um ja nicht nur um den Wert, sondern einfach auch um das Zuhause des übrig gebliebenen. Das ist eigentlich das, was ich viel schlimmer finde. Ähm, dass das bei solchen Aktionen dann eventuell vor Schütt geht. Und das muss man irgendwie, denke ich, absichern. Das haben wir zum Glück gemacht. Das gibt einem schon ein etwas besseres Gefühl. Ansonsten haben wir mit Erben und Vererben bisher noch gar nichts zu tun gehabt. Ähm, ich habe noch nie was geerbt und ich will auch gar nichts erben. Ähm, ich möchte eigentlich das, was ich habe und so, das möchte ich mir selber aufbauen. Und äh, da möchte ich selber für gearbeitet haben und äh, fleißig gewesen sein und wie auch immer ähm, ich möchte eigentlich gar nicht unbedingt, dass ich irgendwie von irgendjemandem was äh, geerb, äh, erben kann oder so. Von daher bin, ist das schon ganz prima, so wie es bisher gelaufen ist. Ähm, sprich, meine Eltern leben zum Beispiel noch. Ähm, ja gut, die Großeltern allesamt nicht mehr. Da habe ich aber auch nie was irgendwie von geerbt oder so. Will ich auch gar nicht. Ähm, ich will eigentlich prinzipiell... Das ist das, was andere Leute sich in ihrem Leben erwirtschaftet haben, das interessiert mich nicht, das geht mich auch nichts an. Das, was ich für mein Leben so brauche, das kann ich mir auch selber erwirtschaften. So denke ich jedenfalls und deswegen ist das für mich alles nichts, was ich überhaupt, wo ich mir überhaupt einen Kopf drum normalerweise machen will. Das ist jetzt so die einzige Geschichte gewesen, dass man sich irgendwie natürlich den Kopf macht, wie kann man seinen Partner absichern, dass der nicht sein Zuhause verliert, wenn man selber eventuell mal irgendwie bei drauf geht. Und solche Sachen passieren eben äh, immer wieder und ich kriege das halt immer wieder mit. Und je älter ich werde, desto näher kommen halt die Einschläge um einen herum, sterben halt Freunde, Verwandte. Äh, passiert immer mehr und tja, dann macht man sich dann schon ein bisschen seine Gedanken und äh, muss dann irgendwie zusehen, wie man das am besten so ein bisschen geregelt bekommt. Das ist das, was ich bisher gemacht habe und mehr will ich mich im Moment auch gar nicht mit weiter befassen und beschäftigen. Gut, äh, ja, Gehfolge, also nur kleiner Gedankengang, mehr machen wir hier gar nicht draus. Ihr könnt mir aber ja mal schreiben, äh, ob ihr irgendwie was geregelt habt und ob ihr euch schon mal Gedanken macht, ob ihr das überhaupt gewusst habt mit dieser Geschichte, mit diesem Autounfall oder so, wenn man das nicht vernünftig formuliert hat, dass das so funktionieren kann. Ähm, da kann mal eben ein halbes Haus bei drauf gehen und wenn die Kinder da noch drin wohnen, dann gibt es da natürlich ein ernstzunehmendes Problem. Äh, von daher... Ist das eine Problematik? Die war mir zumindest bisher nicht bewusst. Ich habe eigentlich mal gedacht, wenn beide gleichzeitig sterben, ja dann sterben für mich eben beide gleichzeitig, dass da ein paar Minuten dazwischen ausreichen können, damit das von einem auf den nächsten übertragen, von dort auf den nächsten übertragen wird und dabei jedes Mal Erbschaftssteuer äh, anfällt, die dann im Prinzip das ganze Erbe mit kaputt machen kann, dass der Staat dann komplett alles kriegt. Äh, das war mir so eben nicht äh, bewusst. Ich frage mich gerade, was wohl passiert, wenn so ein Pkw mit einer ganzen Familie ähm, in einen Unfall verwickelt wird, wo vielleicht die Kinder da noch drin sitzen und auch mitsterben, ähm, ob da überhaupt noch irgendwas für irgendwelche Erben noch übrig bleibt oder ob der Staat sich dann alles da abkassiert, ähm, wenn das nach diesem Motto, nach diesem Prinzip geht, ich finde das ganz schön happig. Gut, ähm, ja, ich äh, entlasse euch mit dieser kleinen unwichtigen G-Folge ins Wochenende. wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir haben Sonntag äh, Kohle- und Pinkel-Tour. Das ist hier im Norden eine typische Geschichte. Heißt im Prinzip nur, mehrere Menschen tun sich zusammen. Ich glaube, wir sind knapp 20 Leute, ähm, tun sich zusammen, laufen äh, ein paar Kilometer durch die Walachei. Äh, als Ziel ist dann irgendwo ein Restaurant, das haben wir hier auch in Rethem, ein bisschen außerhalb liegt das. Und auf dem Weg zu dem Restaurant macht man eben regelmäßig Pausen, unterhält sich, trinkt, trinkt ein Bierchen, trinkt ein Glühwein, was da so alles dazugehört. Hier vielleicht auch mal einen kurzen dazu, dass man so ein bisschen angeheitert schon am Restaurant ankommt, mittags zum Mittagessen ist das dann. Ja, und dann gibt es eben Grünkohl, Kartoffeln in verschiedenen Variationen, Fleisch. Äh, Pinkelwurst, Rauchende, was da eben alles so dazugehört. Ähm, in diesem Fall ist sogar mit Vorsuppe und Nachtisch noch dabei. Und ja, äh, von daher ist halt alles so, so ein gemütliches Beisammensein, aber mit vorherigen Spaziergang, so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Ich glaube nicht, dass das überall quer durch Deutschland äh, so gehandhabt wird. Deswegen erzähle ich euch, dass das hier im Norden eigentlich eine ganz typische Geschichte ist. Man kann immer froh sein, wenn man nur eine Kohl- und Pinkeltour im Frühjahr hat und nicht noch mehrere. Kann ganz schnell vorkommen, ganz schnell passieren. Einmal mit den Arbeitskollegen, einmal mit irgendwelchen Vereinen oder so. Vielleicht nochmal mit dem Freundeskreis und schon hat man da drei, vier von diesen Dingern. Und dann wird das echt auch ein bisschen viel. Dann macht das dann irgendwann schon bald gar keinen Spaß mehr. Ich habe persönlich dieses, Jahr, dieses Frühjahr nur diese eine. Wüsste ich jedenfalls nicht, dass da noch mehr auf uns zukommt. Und dann ist das schon ganz gut so. Dann macht das auch Spaß und da freue ich mich auch drauf. Natürlich auch auf meinen da, Grünkohl mit Pinkel. Das äh, mag ich ja besonders gern, das wisst ihr ja schon. Ja, schauen wir mal, wie der Sonntag dann so wird. Wahrscheinlich ist man dann, wenn man dann irgendwann so am Nachmittag zurückkommt nach Hause, ist man dann auch kaputt und groggy. Dann heißt es wahrscheinlich so mit leicht halb eingeheitertem Kopf dann noch äh, auf dem Sofa den Sonntag ausklingen lassen und sich ausruhen. Ein bisschen ausnüchtern. Und dann startet ja auch schon bald die nächste Woche wieder. Okay, ähm, so viel zu den Brauchtümern hier im Norden. Da muss ich euch bestimmt noch mal mehr erzählen. Da sind ja doch so ein paar Sachen, die hier so vielleicht ein bisschen anders gehandhabt werden als im restlichen Deutschland, ähm, so wie die im Süden wahrscheinlich auch alle ihre Besonderheiten haben. Ich wünsche euch jedenfalls ein schönes Wochenende. Es ist kalt und es ist nass und es ist ungemütlich draußen. Und äh, ich werde jetzt gleich wieder an die Arbeit gehen, Tasse Kaffee noch eben trinken und dann geht es hier wieder weiter. Wir haben noch ordentlich zu tun. Und wie gesagt, Sonntag ist ja, fällt ja auch schon wieder aus, da ist schon wieder was anderes dann dran. Von daher muss ich schauen, dass ich hier vorwärts komme. Okay, ich würde sagen, macht's gut, macht's euch gemütlich, macht euch ein schönes Wochenende. Tschüss, euer Kurt Hagen.